0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Самая изученная ткань нашего организма оказалась и самой загадочной. Сейчас я говорю о крови. Почему у всех людей вроде бы одинаковые группы крови и при этом совершенно разные? Сколько вообще этих групп и откуда они взялись? На самом деле их не четыре, как принято считать, а больше тысячи. И у каждой расы на каждом континенте своя систематизация групп крови. А правда ли, что нужно подбирать диеты и питание по группе крови? И самое странное, как в течение жизни у человека меняется состав крови? Все это сейчас узнаем в новом выпуске подкаста «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам «в никуда». Это подкаст «Кот-ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Андрей Звонков, врач-терапевт, трансфузиолог, автор научных книг и фантастической литературы. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сегодня мы поговорим... О крови. Как-то мы с вами делали небольшое интервью, и тогда я от вас узнала, что на самом деле групп крови не 4, а гораздо больше, и это очень важно, это влияет и на иммунитет, и на переливание крови, и на другие процессы, на наше здоровье. Вот давайте как раз об этом и поговорим.
0: Прежде всего, кровь – это жидкая ткань организма.
1: Ну, это мы все знаем, да, Но... из учебника,
0: наверное. Почему ткань? Почему жидкая? Почему, если она течет, она жидкая, а почему, если она не течет, она сворачивается и перестает быть жидкой? Вопросов много. Когда я взялся за эту книгу, в принципе, я как врач многое знал, да, то есть о свертывании, о том, что она действительно не переносчик газов, о том, ну, много, то, что мы все знаем. О группах крови знал кое-что, конечно, так сказать, ну, достаточно много, но в основном, так как я работаю в России, работаем в основном по системе АБ-0, то о других группах крови как бы, ну, общее представление. А тут надо писать книгу. И надо было конкретно уже вникнуть в материал. И я задался вопросом, который сразу поставил в тупик не только меня, но и моих коллег, к кому я обращался. И вот такой неожиданный вопрос я задал своей коллеге, специалист по переливанию крови, и сказал: А зачем нужны группы крови? Ну, как? Зачем в природе нужны так? Если бы их не было, было не было бы все совместимо. Было проблем да? бы не было. Угу. Лей, хоть не хочу, от кого хочешь, кому хочешь. Нету. Вот у каждого какая-то своя. И проблемы с переливанием всегда были. И будут. Почему? Зачем природе понадобилось создавать группы крови?
1: Я попробую ответить. Давайте. Читала где-то, что это эволюционно. Сначала была кровь без особых вот этих вот ферментов и белков, а потом в результате приспособляемости они начали появляться. Как-то так.
0: А кто приспособлялся к кому?
1: Человек приспособлялся к различным новым появляющимся условиям. там К пище, к вирусам, к болезням. Неправильно.
0: Тут надо
2: ну, да, тогда посмотреть, а когда они вообще появились, да. скажем так, там, 100 тысяч лет назад, там,
0: миллион, там. Разные группы крови появляются в разное время, даже сейчас появляются новые группы.
1: А, кстати, у наших предков обезьян, у них тоже несколько групп крови. Ну,
0: резус вы открыли у обезьяны. А, а это точно, тоже группа. Да, да. Это групповой белок, в принципе, да. групповой фактор, хотя его, так сказать, относили какое-то время к особому, да, но 80% населения планеты имеет резус положительный белок. У всех млекопитающих, у всех живых существ, я не знаю, может быть, даже у крокодилов, какая если они хотели, не млекопитающие, тоже, в общем-то, есть какие-то групповые белки на их мембранах клеток. И когда я стал разбираться с этим вопросом, собственно говоря, чтобы ответить на вопрос, зачем природе понадобились группы крови, вот эти групповые белки, во-первых, выяснилось, что их на настоящий момент открыто больше 1800 различных видов по структуре своей, подразделили их примерно в 45-46 групповых систем, мы пользуемся системой АБ0, потому что на территории Евразии она наиболее распространенная, она как бы наиболее актуальна для нас, но существует и система Junior, Langelic.
1: То есть вы хотите сказать, что в других странах считаются другие группы крови? Ну,
0: представьте себе, что если, например, у нас есть такой, такой бомбейский феномен, мы его знаем, то есть это вообще группа не группа, то есть это люди, которые не могут воспринимать никакой крови. Чужой, внешний, да? Чужой, да. При переливании, что, да? Потому что у них нет ни А, ни Б, у них есть так называемый э, вот этот вот N-вариант или H-вариант, как я его называю, так сказать, предшественник групповых белков, который не А, ни Б, и им нельзя ничего переливать.
1: Угу. Нашей, Самая древняя кровь?
0: Да. но она не древняя, она просто другая. Это такая редкая мутация, в которой появилась вот эта вот бомбейская Сначала ее отнесли к первой группе, и вы все обрадовались. О, сейчас первая, и <зам> замечательно, сейчас мы ее всем. Uh -huh. Нет, нельзя. Всем и им ничего. Им только свое, и, соответственно, нам от них ничего не нужно. Проблем возникло много, когда стали изучать, например, когда выяснилось, что первая группа вся Южная Америка. Но она не первая. Первая-то нулевая. Там просто нет ни А, ни Б. Точно так же и весь район Великих Озер. Все гуроны, все вот эти вот ирокезы, они все с первой группой, но они просто ни они а, ни Б не имеют. То есть это не значит, что у них нет других белков, у них просто другие системы. Встал вопрос, собственно говоря, от чего это зависит? А почему вдруг так получилось, что группы разные, причем их так много? И для чего вообще действительно они нужны? Какую роль групповые белки выполняют на мембране наших клеток? И если это не только на мембране эритроцитов, или они на всех клетках есть. Вот это тоже вопрос. О чем мы, собственно, смотрим только на рецепт? Ну, потому что мы переливаем эритроциты. Угу. Потому что для нас важно переливать эритроциты, эритроцитную массу.
1: Ну, плазму же тоже переливают.
0: Плазму, вроде, да, да. Но в плазме у нас существуют антитела к этим самым групповым белкам. Или не существуют. И другой вопрос. А почему, если у нас нет групповых белков на мембране эритроциты, то появляются антитела к этим белкам? А зачем они нужны? Какую роль вообще все это играет? Вот что это такое?
1: Подождите, а вот вы задались этим вопросом, когда еще работали в отделении трансфузиологии, то есть когда переливали кровь? Да там кров всё
0: проще был. Там я чисто, а, чисто... там не таких вопросов там, не там, возникало, там, да? Там, там задача можно... была одна: бороться со всеми врачами, хирургами, чтобы не выдавать кровь, чтобы ее не переливать по мере возможности. Если нет ни острой необходимости жизненной необходимости, то ее не надо переливать. И я объяснял им только одно, я говорю, ребята, я говорю, есть масса факторов, которых мы не знаем, поэтому мы все время будем попадать в неприятную ситуацию. Это было, так сказать, то, что нам давали на занятиях, uh -huh. когда я ездил на переподготовку, по фабриологии, по иммунологии. Такой вот подробной информации о том, что 1836 белков, там, о том, что 46 систем, ну да, нам давали это, но это была общая, так сказать, информация. А главная информация, ребята, кровь переливать по возможности не надо. Сразу стал вопрос, а что, свидетели ЕГУ правы? Ну, они так интуитивно это почувствовали, в принципе. Но у них свой подход, а у нас свой подход. У нас подход какой? И ответ на этот вопрос у нас дал один пациент. Историю эту описал в книге. Нам приехал профессор, который говорит, я буду брать на акаша больного, давайте сейчас вы ему кровь 2 литра заготовьте. Мы его, чтобы зарядить аппарат-перфузор, на отключенном сердце работы, значит, надо его искусственным кровообращением как-то обеспечить, а нам для этого нужна донорская кровь, 2 литра донорской крови. Ну, сейчас закажем, возьмем пробирку крови, отправим на станцию, закажем, что там ерунда какая, 8, ну, 10 мешков эритроцитной массы, Все будет. Плазма у нас так в достаточном количестве. Кровь какая, редкая? Нет, вторая положительная, проблем никаких. Мне со станции приходит ответ. Подобрать кровь не удалось. Аглютинирует с плазмой реципиента. Звоню. Я говорю, как 100 доноров перебрали, не подходит. Агглютина... И все
1: 100 доноров были со второй положительной
0: Все со второй, да все. Они по фенотипу подобрали угу. даже. То есть она была абсолютно подходящая, но вот именно плазма рецепиента, не хочет воспринимать никаких... А этот
1: человек, лет. он был какой-то из другой страны? или Нет, из... наш. Наш, наш да. рост,
0: Ему под 70, где-то 68 было в тот момент. У, у него такая хорошая была выраженность и на карди, его готовили на кэша. На русском, на нашем термине. История немножечко анекдотичная, с одной стороны. То есть она как бы закончилась хорошо, сразу Тоже не анекдот. Ну, в общем-то, да. Потому что, когда я пришел к зампу лечебной работе нашему, я говорю, надо что-то делать. Он говорит, что делать? Я говорю, ну, нельзя ему переливать кровь донорскую. Он говорит, ну, еще 100 долларов, проверьте. Угу. Я говорю, хорошо. Еще прогнали 100 доноров, и еще 100 доноров не подошли.
1: А может, его родственники?
0: С родственниками как-то немножко сложнее. Разговора на эту тему не было. Встал вопрос. Профессор приехал и сказал, говорит, давайте его собственную кровь заготовим. Я говорю, ну, он со стенокардией. Вы понимаете, что мы будем два месяца готовить его собственную кровь? Во-первых. Во-вторых, мы натеребим сейчас ему свертывание. Как вы будете с ним работать потом? на антикоагулянтах, он будет весь просто uh -huh. потечет у вас просто во время операции. А во-вторых, нет, конечно, мы можем, но под вашу ответственность, в принципе, и мы постараемся сделать все аккуратно. Хорошо, давайте. Начал ездить, начали готовить. Вы понимаете, если первая заготовка крови – это 45 минут, то восьмая заготовка крови – это 8 часов, и мы от него уже не отходим. То есть у нас уже кроме него, в принципе, там еще может быть, один-два пациента в течение дня приходят, а так мы весь день занимаемся только с ним. Ну, однодневным стационаром он то есть дневным. Он приходит, так сказать, день проводит у нас, может быть, мы его на ночь оставляем. То есть, когда уже пошли большие дозы заготовки, мы его оставляли на ночь, утром брали кровь на контроль еще раз, и тогда уже отпускали домой. А лежал он в палате с пациентами, которые готовили на стентирование. Угу. Это конкуренция для Кэша. Он там наслушался, он увидел, как пациенты приходят и через два дня уходят домой. И говорит: А что я, дурак, зачем мне Кэша? Я хочу тоже стентирование, это безопаснее. И у нашего академика смылся. Ушел на стентирование.
1: Они пытались проверить, почему у него такая уникальная пытались,
0: кровь? Это, это отдельно. Это, ну, по закону детектива нельзя все выкладывать сразу. <laughs> Давайте интригу создадим. Ну, у нас всего лишь <laughs> полчаса. Да? Мы быстро. Конечно, мы задали этот вопрос. Мы спросили его. И первое, что я сразу позвонил в Институт переливания крови своему куратору, которого я учился, я говорю, Михаил холсек что было? Почему у него? Да его переливали, скорее всего, много, от многих доноров. Конечно, я как-то об этом сразу не подумал, такое тоже бывает. Спрашиваю, я говорю, было? Он говорит, я помню, что ли, мне было 13-14 лет, мы попали в аварию, меня переломало всего, значит, я в Мелитополе лежал, потом в Краснодар перевезли, потом я в Москве еще долечился, ходил на костылях, и, наверное, переливали. Мы даем запрос, даем запрос в Ростов-Нудану, даем запрос в Краснодар. Был такой пациент, 1954 год. Да, был, получил 22 дозы Ого. крови цельной. ёпаса 22 дозы, 22 разных донора. А тогда заготовки были маленькими порциями по 200 миллилитров.
1: И что, у него за 50 лет вот оно все сохранилось, да? Да,
0: потому что... А его... это у
1: него сохранились белки?
0: У него сохранились так называемые алые иммунные антитела, то есть конкретно на чужую кровь. На чужую кровь, да. И вот эти 22 донора, которые дали свои разные белки, да, вот на все на это сохранилась иммунная память, и он теперь никакой крови принять не может. Угу. Вот, собственно говоря, вам простой ответ. Вопрос, который у меня возник. Я, собственно говоря, вспомнил тогда щиты меч. Почему немцы брали кровь у детей для раненых? Почему у детей что ты возьмешь с восьмилетнего ребенка? Там, какую кровь у него? Сто грамм что ли? А у него кровь не пошла, потому что крысы пайку съели там, и так далее. Почему дети? то Ну что, со взрослого нельзя слить? Больше возьмешь, проблем никаких. Мой коллега сразу сказал, говорит, скорее всего нет сифилиса, нет никаких заболеваний, так сказать, они здоровые относительно. Говорят, что вот, они больные, истощенные, то, если голодные, но... При этом у них нет венерических болезней. Я говорю, ну, есть еще один показатель. Детская кровь переносится гораздо легче, чем взрослая. Она не вызывает никаких реакций.
1: То есть у нас в процессе жизни там уже что-то в крови добавляется? Появляется.
0: Вот эти самые аглютинины, антитела, они появляются не сразу. Они появляются примерно где-то там с 9-11, иногда с 14 лет. У разных людей разные. В первой группе крови. Если мы взять вот где альфа и бета, вот эти вот самые иммунные антитела... То есть,
1: если у меня в детстве была первая группа крови, у меня может уже вот сейчас во взрослом достаточно возрасте у меня уже, может быть, не совсем первая.
0: Нет, нет, она первая. Все то есть, первая, там нет? эти альфа и бета, аглютинины, то есть, альфа и бета иммуноглобулины групповые, как их сейчас называют, антитела, но они у вас есть. Они появились у вас примерно где-то на рубеже 10-11 лет. До 11 лет у вас их не было. У -у -у. И сразу стоит вопрос, а почему в 11... Они появились, а до 11 их не было. А что, собственно, произошло в 11 лет с вами, такое интересное, что вот они вдруг стали появляться? Ответ, в общем, в принципе, очень простой. У вас меняется меню. Вы начинаете есть другую пищу. Вы начинаете питаться, как взрослые. Вас перестают кормить детскими кашками, молочной кухней. У вас начинает меняться микрофлора кишечника. Вот, собственно говоря, вот эта проблема, это взаимодействие. Мы работаем постоянно, взаимодействуем. С ми... Мы живем в мире микробов. Я не говорю про вирусы, я говорю именно про микробы. Наша иммунная система все время занимается резидентной микрофлорой, которая живет на нас, в нас, с нами, она с нами сотрудничает, она нам помогает. Но было время, когда она нас ела. Ну, было такое время. Пока мы с ними не договорились, пока мы не научились с ними бороться, пока не научились с ними вступать в определенные отношения и держать дистанцию. Например, зачем нужен аппендикс как лимфоидный орган? Но лимфоид, ну, действительно, так сказать, это бывшая кишка, которая допереваривала травоядных пищу, например. А у людей она представляет из себя вот такой вот отросток, весь наполненный этими лимфатическими узлами. Ну, грубо говоря. То есть зачем? Это место перехода одной кишки в другую, и смена микрофлоры. Энтерококки переходят, и тут появляется кишечная палочка. То есть две разных совершенно среды. Это место постоянной борьбы. Микробов между собой... Иммунная система с микробами, их надо держать все время в руках, все время надо показывать кулак и говорить, даже не суйтесь, даже не пробуйте проникнуть внутрь организма. Если они все-таки это делают, что у нас по начинается? У нас начинается перитонит. Перитонит вызывают не какие-то там уникальные микробы, а та самая кишечная флора, которая просто проходит через кишечную стенку, брюшную полость и начинает ее есть. Она становится врагом. Личный пример, когда мне вот аппендицит,
2: собственно, оперировали. После удаления как бы некоторые продукты стали по-другому перевариваться. То есть, вот, там, я да. знаю, редиска и лук, они прям как-то стали очень Правильно? плохо заходить. Потому, что, после потому что
0: изменилось немножко отношение, немножко стали себя вольготнее чувствовать некоторые микроорганизмы, они стали, например, там, говорить, мы это есть не будем. Вот -вот. Ну
2: вот мы
1: учили анатомию в школе, там кто-то еще в институте, да. может быть. И мне казалось, что микробы, которые в нашем кишечнике, от крови они настолько далеко, и это никак не смешивается никаким образом, это настолько автономные системы. А вы говорите, что это все равно влияет друг на ну друга. Ну как,
0: они, они постоянно контактируют со слизистой оболочкой. Они занимаются своим делом. Своим делом. Да, они помогают нам переварить пищу, они помогают нам ее утилизировать, они вырабатывают некоторые полезные, нужные для нас вещества. То есть, они наши симбионты. Нам без них, если их совсем не будет, будет плохо. Мы к ним привыкли, мы с ними договорились. У нас с ними договор о сотрудничестве. Это своего рода такие кастарбайтеры-мигранты, которые должны работать, если они вдруг уедут, грубо говоря работать станет некому. По-моему, там даже были исследования, как, в общем, микрофлора, она влияет там,
2: на эмоциональный фон, там, на депрессию, на что-нибудь. Ну, еще это,
0: что понимаете, когда живот болит непрерывно, да, у вас вряд ли будет веселое настроение.
2: Ну, даже не, вот, не какой-то дискомфорт, а именно на каких-то таких вот молекулярных уровнях что-то вот оно Ну, может быть, я не, исключаю, под, под, я не исключаю,
0: что они выделяют какие-то свои-то эндорфиноподобные вещества, которые немножко нас веселят, скажем так.
1: Я вот когда читаю или там слушаю рассказы о том, что диету нужно строить по группе крови, я всегда как-то скептически к этому относилась, думала, что... Да, тоже.
0: А, а теперь вот... нет.
1: А то, что вы вот рассказываете, говорит как раз о том, что действительно продукты должны бы строиться от... ну, в соответствии они... с тем, какая кровь у человека.
0: Они не должны, понимаете? Это диетологи уже подбирают диету таким образом, чтобы она была минимально совместима с микрофлорой, и, соответственно, хуже всасывалась, хуже переваривался, и таким образом человек худел как бы. Но это все равно, как вот ребенок говорит: я не буду есть манную кашу. Нет, только манную кашу тебе будем давать. А я не буду ее есть. Ну, значит, будешь худеть. Ну, буду худеть. Вот примерно. Нет, но так. вот
1: там диетологи говорят, что допустим там первая группа крови она самая древняя, поэтому люди с первой группой крови плохо переваривают злаковые, которые появились да. в пище человека гораздо позже или молочные продукты. Там,
0: понимаете взаимодействие такое, что, во-первых а и Б. Антигены – это антигены, находящиеся на микроорганизмах. То есть, здесь принцип мимикрии. Клетки, которые имеют такие же белки, они говорят, мы свои, нас не трогайте. Uh -huh. Микроб говорит, о, да, вы. мы такие же, как и вы, и все у нас все отлично. Или наоборот. У нас нет этой защиты, но у нас есть антитела против вас. Держитесь от нас подальше. Мы вас будем убивать, если вы приблизитесь слишком, если вы попытаетесь проникнуть в кровь. И огромное количество нейтрофилов, это клетки короткоживущие, они живут максимум 6-8 дней, но это самая большая армия, какая есть нейтрофилов, это в кишечнике, на и под слизистым слое, и вокруг кишечника, потому что это страшно, там 2,5 килограмма только микроорганизмов. Как минимум, вы можете себе представить, а сколько должно быть нейтрофилов, которые должны все это дело держать под контролем, и лимфоцитов, которые должны за всем этим следить и вырабатывать эти самые антитела. Все это не быстро и все это очень серьезно. То есть стоит только ослабить этот контроль, они тут же начинают вызывать воспалительные процессы. Мы называем это дисбактериоз, дисбиоз, энтериты, энтероколиты. Понимаете? Вот это все.
1: А вот если обобщить и сделать вывод, как иммунитет зависит? От нашей крови или от группы крови или от, от чего зависит? Это
0: память. Группа крови ⁇ это иммунологическая память поколений человечества. И она характерна не для всего человечества, а для отдельных популяций. То есть она возникает в определенном месте, где мы начинаем переходим на какую-то определенную пищу. То есть мы, например, живем в растительном среде, да, мы питаемся только растениями, у нас один набор микробов и определенный набор ферментов в организме. Как только мы начинаем питаться мясом, Появляются новые микроорганизмы, они приходят к нам, потому что они говорят: ребят, вы без нас не справитесь с таким количеством белка, красного мяса. Надо помогать, понимаете. Да ну и нам немножко отвалить, то есть мы тоже кушать хотим. Он говорит, все в порядке. Давайте будем переваривать мясо вместе, говорят мы и перевариваем его как сможем. В результате получается так, что они переваривают мясо, а заодно и нас. Нет, так дело не пойдет. Надо как-то договориться. И вот этот договор: он. Через какое-то время человек начинает менять свое меню. Да, вот попробуйте сейчас приехать в какую-нибудь экзотическую страну и начать есть то, что там едят всегда, а мы никогда в жизни не ели. Да, нас пронесет моментально, как минимум. Как или как минимум, или, или да. умрем.
1: Знаем мы такие истории,
0: да? Да, или просто умрем, или потому аллергия, что это для да. нас яд, или это будет аллергия. Это не наша пища. И вот это происходит всегда во все времена. Это начиналось... То есть группы А и Б, они появились примерно где-то в 10-м тысячелетии до нашей эры. Ну, примерно. В разных uh -huh. местах. То есть Б больше Азия, А больше Ближний восток Европы. Потом пришла... Как раз
1: когда началось хозяйство...
0: Появились домашние животные, молочная кухня стала появляться, мясо молочной кухни стала появляться, так сказать, стали печь хлеб, дрожжи подключились. С друзьями надо еще разобраться. было организм. То есть много Вообще проблем. А потом пришла чума в 14 веке в Европу и выяснилось, что группа А2 оказалась ну, наиболее устойчивой против палочки чумы. И у нас 50% населения Европы это после эпидемии чумы. А ОСПА, которая гуляла по Средней Азии, оказалась, и вообще по Азии, оказалась менее чувствительна, так сказать, вирус меньше убивал людей с третьей группы крови. Ну, тоже свое.
1: А вот, кстати, про коронавирус тоже говорили, что некоторые люди это с Это не исключено. То есть это, вероятнее
0: всего, да. Но это, понимаете, это пока слишком мало наблюдений, потому что для того, чтобы построить какую-то систему, надо огромное количество провести действительно изучение, наблюдений, испытаний, так сказать, сопоставить. Я думаю, что через несколько лет только мы получим Масштабную статистику со всего мира, потому сколько людей умерло, с какой группой крови, например, и потихонечку угу. все это сведем в какой-то реестр и скажем: Да, ковид, например, там в большей степени убивает одних и в меньшей степени других по группам крови.
1: Так, наверное, и все остальные инфекции.
0: Да, да. Угу. Мы живем в мире микробов. У микробов есть свои определенные антигены на мембранах. То есть на их клеточных стенках антигены – это и белки, и полисухариды, и различные жиропротеиды, то есть это воска, например. То есть есть некоторые микробы, которые держат просто у них такая мощная мембрана, что она ее не растворит никакими ферментами. Проказа, туберкулез некоторые другие виды, так сказать, такой мощной защиты имеют. И они медленно размножаются, медленно развиваются, но они убивают очень надежно. Они могут в течение нескольких лет, но если, если к ним нет антител, то они, в конце концов, своего добьются. Но зато у них такая мощная стенка, что ее никакими ферментами взять макрофаги не могут.
1: Что касается онкологии тоже каким-то образом связано с кровью?
0: Ну, отчасти да. Во всяком случае, сейчас современная онкохимия и иммунология, онкоиммунология, она как раз решает задачу, потому что мы же постоянно контролируем. У нас система клеточного надзора, лимфоциты, которые следят за тем, чтобы не было раковой клетки. Раковая клетка – это, ну, скажем так, это хулиган. Я сам по себе, я свободная личность, что хочу, то и творю, я вообще работать не буду, буду только жрать и размножаться. Ну, примерно такая философия в раковой клетки. Да? То есть, если эта клетка появляется, она себя, естественно, декларирует, она заявляет о себе, то есть, определенной структурой белка на своей клеточной стенке, на мембране. Приходит лимфоцит, не норм, натуральный, нормальный киллер, как его говорят, естественный киллер, все, приговор обжалованию не подлежит. Потому что если ему дать... Право размножаться и говорить: ну как же они же тоже клетки, они же тоже живые. Ну все, организм будет убит. Они просто сожрут его, в конце концов, не понимая, что этот же организм их и кормит, им абсолютно без разницы. Они сами себя будут уничтожать, как в организме. И вот здесь, вот очень интересный подход, который я когда стал вот это все складывать в книге, я вдруг увидел, в принципе, что наш организм ну, вообще организм любой. Он пока как бы копирует организм как планету, как организм. То есть, вы понимаете, да, есть леса легкие, есть вода, это артерии и вены, это есть клетки, это все, кто живет на этой планете. И если они паразиты, то они паразиты. А если они многоклеточные, то есть, они себя как бы позиционируют как часть этого организма и думают об организме, угу. то они его берегут. То есть, все клетки нашего организма, они заклинены на одном, то есть, это вы понимаете самое интересное, что система экономики и политики в организме это социализм. В чистом виде, причем в идеальном виде, понимаете, кто не работает, тот не ест. Никакого планового хозяйства, в смысле, оно абсолютно плановое, но никакого перевыполнения плана быть не должно что значит, я дам 150%. А кому они нужны, эти 150%? Ты гипотацит будешь на 150% жестко вырабатывать, что ли? Или что? Нет. процентов больше не надо и меньше не надо. Меньше будет мы от тебя избавимся. Больше будет тоже не надо, это тоже перебор. Ровно сто процентов. И вот кто не работает, тот не ест, и от каждого по потребности, каждому по труду. Вот два основных постулата, которые работают в наших организмах. Вопрос а мы так не живем?
1: <свят> Почему мы этого не понимаем? Мы как раковые клетки, что ли? <свят> да, ну, <но свят> вроде
0: <свят> того, понимаете? Но я сразу подумал, ну, как же, не хочется быть раковой клеткой, понимаете? Во-первых. Во-вторых, есть одна загадка, которую я пытался решить. Думаю, как же так получается, что мы все время пытаемся вырваться за пределы нашей планеты? Ну, есть хоть одна клетка в организме, которая пытается вырваться за пределы организма? Нашел такую. Это сперматозоид. Ну, как-то не очень камельфо, да, себя чувствует сперматозоидом. С другой стороны, обсеменение всей Вселенной, распространение и так далее. Но может быть в этом наша функция. Пришел к другому выводу, что мы все таки на планете Земля не клетки многоклеточного организма. Мы симбионты. Мы с ним должны сотрудничать, мы должны заключить договор. Мы не должны делать то, чего нельзя делать, и делать то, что должны делать. Понимаете? То есть беречь, во-первых, свой организм, потому что мы с ним сотрудничаем, мы с ним живем. И чем дольше он будет жить, тем дольше будем жить и мы. Если мы будем его просто жрать... В конце концов, мы его сожрем и вместе с ним погибнем. Если мы будем его беречь, значит он будет жить долго, счастливо, и мы тоже будем жить, в принципе, в гармонии и будем счастливы. Вопрос такой, когда мы до этого дойдем? Иван Антонович Ефремов сказал, что где-то, может быть, к стрытом там. Бог знает, к какому тысячелетию от нашей эры, может быть, и сообразим. И вот в романе, например, туман Андромеды» он такое общество описал, немножко ходульное, конечно, такое. Но я вот и понял его. А кто на нашей планете тогда кровь? Я думаю, что кровь как транспортное средство, это, в принципе, вот все, что относится к жидкости, это вода. Вода, uh -huh. переносчик всех полезных веществ, она ходит по организму, она накапливается, есть какие-то запасы, то есть мы знаем океаны есть движение, круговорот воды в природе, то есть кровь движется постоянно, да. Другое дело, что нет сердца в том понятии тасоса, который, то есть этот понтанный процесс. Движение, течение в океане, который обеспечивает нас и теплом, и энергией, и всем-всем-всем, и питанием, еды много. Мы только туда еще не влезали, в природе своей. Мы еще, как говорится, только вот шельф начали потихонечку осваивать, и то, очень скромно, это для нас терра инкогнито. А вообще воздух Леса, Вы знаете, есть замечательная сказка Меты называется сказка странствий. Там вот Орландо он все это очень хорошо рассказал.
1: Ваша книжка о крови. Выйдет совсем скоро, и мы еще раз и в подкасте проанонсируем, когда она выйдет, чтобы можно было Издатель ее никак приобрести. не
0: решит, как ее назвать. Названия мы предложили много, вариантов много. Еще никак не решится, пока на обложке написано книга о крови. Но это не окончательно, я думаю, что это будет все-таки другое название. Я предлагал и длинные, и короткие названия. То есть я пока сейчас не буду их пришлять. Как только появится, uh -huh. как только книга будет готова к выходу, я тут же вам пришлю ее
1: обложку. Обязательно. Вот. И не только обложку, а и книжку. Ну и книгу, и книжку книжку тоже, навер наверное, буду. тоже. А пока я вот. знаю, что у вас есть замечательная книга анализы про то, как для человека, не имеющего ни медицинское, ни биологическое образование, можно это узнать, понять что-то, да, что там в этих в цифрах, что они значат.
0: Вопрос, когда ко мне приходили пациенты, они, собственно говоря, приходили тоже с анализами. Так у нас система такая была, что человек сдавал анализы, он шел потом в регистратуру, забирал эти анализы. Он мог с ним что-то хочет сделать. Это было его право. Но ему надо было понять, а что там, собственно говоря, и они приходили иногда ко мне. Я просто как свободный был брать. В данном случае и обращались, и они говорили, а что здесь? Что и это значит, Можно да? было сказать А да, ничего, ничего особенного. Но с другой стороны, а почему бы не рассказать? Да? А за что элементарное ну, значит? Да, хотя бы элементарные каждый, да? Знания, красная да. кровь, белая да, кровь, что разные. они себя представляют? Сказать почему в анализе мочи? Вот это зачем нужны показатели? Там, например, некоторые устаревшие показатели их перестали сейчас делать, но они были в анализе. Банки uh -huh. они отмечены. Старые анализы, которые сейчас не делают пробы трех стаканов по Нечепаренко, по Земницкому. Что они из себя представляли? Тоже интересный вопрос, собственно говоря. А нужны ли сейчас эти анализы? А может быть, их не стоит списывать, может быть, сохранить какое-то время. Потому что хорошо, когда есть анализатор, и он вам все выдаст. Вы дали ему, так сказать, баночку с мочой, он вам все посчитал там и напечатал. А если нет, а если придется смотреть глазом, и вы окажетесь один на один с пациентом, и у вас никакой лаборатории под рукой нет, то анализ по Нечепаренко и анализ по Земницкому вас выручит потому что они вам помогут сделать, поставить более-менее правильный диагноз по работе почек и по работе сердца. Земицкий он терапевт был в свое время. В Гражданскую войну он пропал. И Чипоренко, это профессор уже после Гражданской войны, уже вот в советское время он работал, и его анализы показывали, например, откуда идет воспалительный процесс, например, уретра, мочевой пузырь или э, почка. Три порции посмотрели. И так далее. То есть мы сейчас от них отказываемся, но как бы уже у нас есть отличная техника – ну, она же, может быть, и нет техники. А руки-то остались, глаза-то остались. Надо немножечко включить мозг и что-то вспомнить.
1: Но все равно нужно какие-то Беда, -то беда в том, что знания. ко мне
0: пришли стажеры, когда работал не от ложки. Это было в 2015 году. И выяснилось, что они не могут больного осмотреть. Они не знают, как его выстучить, выслушать, провести нормальную скульптуру. То есть они так теоретически знают, конечно. Зачем нужен фонидоскоп, и а куда его прикладывать примерно? А что услышать-то? А как понять то, что ты слышишь? И когда я им показал хотя бы элементарные вещи осмотра больного, с профиде... вот, по классике пропедевчика, Андрей Леонидович, мы больше узнали с вами, чем за пять лет учебы. Отлично вообще. Вам не кажется, что вы просто опустили ваш институт вот сейчас в этот момент? что за один день работы с врачом вы вдруг узнали больше, чем вам подавали ваши профессора.
1: Я думаю, что сейчас мы вот как раз за полчаса разговора с вами тоже очень много узнали. Давайте я попробую сделать вывод в завершении, что я узнала. Во-первых, что кровь переливать нужно в крайнем случае. Это правильно. От всех доноров берем что-то, что, может быть, совершенно нам не
0: нужно. Только компонентами, отдельными компонентами
1: что все-таки нужно следить за своим питанием, потому что это все не просто зашло, вышло в кишечник, а оно еще отражается да. и на нашей крови, и даже может передаться нашим детям обязательно вместе с тем, что мы там наели нехорошего. Ну и что еще можно сказать, Максим, что
0: какой еще вывод? Максим, а что вы поняли, что вы узнали от меня сегодня?
2: Мне вот больше всего как бы интересна именно эволюционная такая составляющая, как она вообще образовалась, То есть сам вот этот процесс. То есть не было, не было? Самая
0: загадочная загадка. Да,
2: потом раз пошло вот это разделение, оказывается, оно связано с едой. Еда связана с социальным устройством там древнего общества, и вот это вот все как бы вместе, вместе, вместе намешано.
0: Сколько времени занимает, примерно? образование группового гена одного белка, как вы думаете? Сколько может времени вот точить популяцию микроб, пока, наконец, против него выработается такая защита? Тысячи лет.
1: А можно сделать такую экстраполяцию, что через, допустим, сотни тысяч лет у всех будет одинаковая
0: группа крови? Нет.
1: Все она равно всегда не будет. будет разная. Все равно, да? Но Всегда. мы, едим все. Это, 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 мы это, все едим одно... Мы все едим одно...
0: Понимаете, мы просто по-другому никак не можем существовать. Другое дело, что у всех будут разные наборы. Вот сейчас, если взять вашу мою, у всех троих, и посмотреть не по четырем четыре да, да, да. группы а все что мы знаем то у нас у всех будет как отпечатки пальцев каждого своя
1: ну вот эволюционно получалось что в одной там части света группа крови была обусловлена какими-то болезнями которые вымерли там все остальные кроме там второй или третьей группы крови в другой части света набором продуктов но сейчас такой мир глобальный да. все едят одно и то же перемещаются инфекции распространяются вот. молниеносно болеют все одними и тем же Посмотрите, и в конце что... концов все усреднится и будет как... у всех одна и то же
0: нет не будет, будет. одно и то же. Мы все равно будем отличаться. Вы поймите, даже резус-фактор да, вот 80% резус положительный это доминирующий uh -huh. ген. И 20, примерно 18-20% это рецессивный ген, отсутствие резус-фактора. Ну никак, вы его, вот, ну, без него нельзя. Тут уже включается генетика. То есть в генетике вы будете все время перетасовывать карту, у все время, вот как колоду вы вам раздали, да? у вас какие-то карты есть, каких-то нет. Вот этот набор на руках – это ваш индивидуальный личный набор. Так сложилось. Так ваши папа, мама, их предки, их, так сказать, все, они вам дали определенный набор. Вот вы слили две зиготы, каждая со своим набором антигенов, и получил совершенно новый организм. И так они будут всегда получаться. Абсолютно идентичные это примерно может быть... Один на сто тысяч совпадений. Да, вот одна, две пары, то есть пара, а одна на сто тысяч подходящий. Вдруг вот причем это подходящий может быть все равно там где-то на проценты отличаться будет. Вот абсолютно идентичности не будет никогда.
1: Спасибо вам большое. Было очень интересно, познавательно. Напомню, в нашей студии Андрей Звонков, врач-терапевт, трансфузиолог, автор научных и фантастических книг. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала Наука и жизнь.
0: Кот ученый.